0: Buenas, buenos, buenos, buenos días Buenos días, buenos días, buenos días a todos Hoy es miércoles, miércoles, hoy es miércoles ¿Cómo están todos? Hoy es miércoles, abril 7 del 2021 eh, Son las 10 de la mañana hora de Miami Estoy súper contenta en el día de hoy todos los días me siento contenta y cada día me voy sintiendo mejor Porque yo soy Gloria Goldberg, la fundadora y la creadora del podcast On or Life with Glory Donde hablo de depresión, ansiedad, PTSD, post -estrés dramático Para que te sientas mejor Lo hablo muy naturalmente, holísticamente Siempre estoy tratando de darles eh, información, tips a, a través de mi vida a través de otras personas para que ustedes se sientan mejor porque el tema de la depresión y la ansiedad es extenso es un tema nuevo era un tema tabú y yo no estoy yo ya estoy diciendo no esto no puede ser tabú uno más hace un año y pico estoy trabajando con esto y quiero seguir trabajando con eso porque me apasiona este tema So en el día de hoy tenemos un programa, otra vez, suprementa, supremamente especial. Este es el episodio número cuatro con el doctor Alejandro Pineda. Y hemos hablado de diferentes casos de depresiones, cómo las personas tienen diferentes formas de, de sentirse. Y la depresión no, no la podemos coger como, es, como que es algo eh, global, sino que es algo, es algo que cada persona tiene su punto, que tiene que arreglar y cada persona tiene su, sus sus, sus Cosas que les pasan y que siente depresión por ciertas cosas no es lo mismo la depresión de una persona a la otra ni los ni los ni los sentimientos de otra persona son iguales anoche en instagram con mi co-host kia baker en, en la y en una amiga mía angelín constantín eh, estábamos hablando justamente de, de verbal abuse el abuso verbal y el abuso verbal es supremamente importante hablarlo, porque el abuso verbal lo estamos teniendo desde que estamos chiquitos. Y hay veces que los papás y la mamá lo hacemos inconscientemente y no nos damos cuenta que estamos dañando a nuestros hijos inconscientemente, porque acuérdense que no podemos juzgar, no podemos dañar a nadie, ni podemos decir es que porque mi mamá, es porque mi papá o porque es mi tío, mi tía, mi hermano, mi hermana o porque mi amigo, mi amiga. Acuérdese que los que todas las acciones vienen de uno y es en uno de o, o sentirse mejor de ser mejor o, o quedarse en el pantano toda la vida y esperar que alguien como que le dé pesar de usted pobrecito pobrecita y esa no es la forma de, de llevar la vida hay muchas formas de llevar la vida pero no de sentirse desde el punto del, del victimismo de sentirse like oh es que yo pasé por eso y quedarse ahí entonces volviendo de nuevo a al abuso verbal, el abuso verbal puede, es, un, es infinito. Desde usted es un idiota, usted es un estúpido o estúpida, usted no sabe hacer nada, bueno para nada, tan fea, tan feo, cómo le queda de feo eso, cómo le queda de mal eso, eh, porque estás haciendo eso. La crítica, criticadera constante hace que nosotros nos sentamos mal, nos sentamos down y muchas veces no nos damos cuenta de eso. Y nosotros en por por ejemplo, en los países latinos, ten, tenemos la tendencia de criticar mucho. Ay, tan gorda, hoy tan flaca, hoy esa nalga, o, 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 o tan idiota, o tan estúpido. Y lo, a veces lo decimos hasta charlando, a veces lo decimos eh, como que algo natural, como un, un vocabulario natural en nuestras vidas. Y la verdad que hay veces que estamos haciendo daño a las personas y no nos damos cuenta de eso. So, hoy Alejandro Pineda nos va a tocar, nos va a venir a hablar acerca del autoestima y cómo el autoestima nos aporrea día, día a día cuando no nos damos cuenta de eso. A veces nos sentimos feos, a veces nos sentimos eh, de diferentes formas. Y, y siempre viene de alguna raíz, de alguien que provocó eso, o de alguien que nos hizo algo, o algo que nosotros creamos, porque nosotros también somos tremendos creadores de nuestras historias, de nuestros pasados, eh, nos, mejor dicho, formamos una película de Hollywood en nuestra mente muchas veces cuando a veces el problema es súper sencillo o a veces el problema es simplemente darse cuenta de lo que está pasando porque sí si te dicen que eres un, que estás muy fea o muy feo porque tienes que creerle lo que la gente diga mírate en el espejo di, di, di que eres hermoso hermosa poderoso todas las cosas posibles que, que se pueda decir positivamente a uno mismo hoy en día no me puse nada de maquillaje, me puse un poquitico nomás de labial porque quise venir a este programa en el día de hoy así para que, que, que sepan que uno tiene que quererse como uno es y, y no importa que la gente diga, hoy oh, no se maquilló, Oy, oh, tan fea que se ve sin maquillaje! Oh, y todas esas cosas, es criticadera de que estamos acostumbrados de escuchar a las personas. So, no quiero seguir más porque yo sé que el, el doctor tiene mucho más que abarcar en esto y vamos a dejarlo a él que nos explique y también viene un curso especial que él va a dar del del hipnosis el hipnosis básico el auto hipnosis básico que te va a ayudar a sentirte mejor eso vamos a traerlo en este momento y vamos a hablar con alejandro pineda el doctor el hipnólogo que nos está dando todas esas informaciones y que lo está ayudando a usted a sentirse mejor vamos a darle la bienvenida buenos días doctor alejandro pineda cómo está
1: muy buenos días, Gloria. Encantada de estar nuevamente en tu programa y tener esa oportunidad de saludarlos a todos y llevar algo de este conocimiento que he venido adquiriendo eh, para que podamos mejorar en todos los aspectos de nuestra vida. Hoy específicamente quiero hablar de la autoestima.
0: Me encanta ese tema porque nosotras las mujeres y también los hombres, pero mucho más las mujeres, nos golpeamos más con eso, somos, más, somos muy autocríticas, somos muy, nos comparamos con los demás y, y también hay hombres que son así. Pero el, yo hablo por la mujer, porque yo soy una mujer y yo he estado en esas situaciones también de que mi autoestima ha estado súper malo. Y cuando uno tiene esa autoestima súper malo, hace, toma decisiones malas, eh, todo le parece mal y crea un montón de conflictos. So, yo quiero que tú me hables acerca de la autoestima. Y, claro. ah, no, y antes de que sigamos con eso, yo quiero que también le digas a las personas, porque nos están viendo por primera vez, un poquito de, de ti, porque... Estamos, hablando, estamos teniendo una serie de, de programas, pero hay gente que apenas nos está, nos está viendo hoy. So quisiera que le dieras un poquito de tu resumen para que la gente te conozca un poco mejor.
1: Sí, pues eh, soy hipnólogo clínico con formación en eh, psicología, en psicoanálisis, en hipnosis clínica ericksoniana. Eh, me he dedicado en los últimos 15 años de mi vida a hacer el trabajo con la mente. Antes tenía otros tipos de, de actividades en que no, no buscaba tanto esa comunicación espiritual y esa comunicación mente, cuerpo y espíritu. Ahora mismo, eh, a través de muchos estudios que he hecho y ahora que puedo decir que eh, tengo un retiro que me capacita para poder estar todo el tiempo pendiente de la información que llega y poder entonces sí, participar de una manera muy activa en ayudarle a la gente a combatir distintos problemas. Muchos de ellos, la, la causa principal de consulta es ansiedad y depresión, y más en estos momentos, la inseguridad. Y para eso voy a empezar primero con un par de reflexiones. ¿Ustedes creen que hay algo más grande que amar a los demás? Amarse a uno mismo es lo más grande. Y me voy a una cita de un libro muy famoso de Víctor Hugo que se llama Los Miserables, donde él decía La dicha suprema de la vida es la convicción de que somos amados. Amados por nosotros mismos. Mejor dicho, amados a pesar de nosotros.
0: Y ¿Te das personas... cuenta de la
1: profundidad de esa frase, de Gloria?
0: Uf, impresionante. Y muchas personas no nos damos cuenta de eso, o sea... Hay muchas personas que no se están dando cuenta de eso y por eso es que te están consultando tanto acerca de la depresión, que tiene mucha depresión y ansiedad, precisamente por lo que estás diciendo, porque nos falta el amor propio.
1: Sí, no es fácil, no es fácil sí. amarse a uno mismo, porque a veces somos nosotros mismos nuestros propios enemigos. Entonces, hoy precisamente vamos a tocar ese puntito.
0: Eso, entonces empecemos ya pues, hagámosle. Para lograr ese
1: equilibrio, vamos a buscar ese equilibrio. Así es. ¿Qué es la autoestima? Empecemos primero por eso, por definir un poco qué llamamos autoestima. Es el valor que nos asignamos nosotros mismos. Y tiene que ver con qué tanto nos aceptamos, cómo somos, qué tan satisfechos estamos con lo que hacemos, pensamos o sentimos. Esto a su vez tiene que ver con el grado de la creencia que tenemos, que tenemos derecho a ser felices. Porque es que cuando no tenemos esa autoestima bien formada, sentimos que nuestra única misión en esta vida es sufrir. Recuerda lo que se habla en la religión católica del Valle de Lágrimas. No tenemos que vivir el Valle de Lágrimas, así todo a nuestro alrededor esté colapsado porque somos nosotros los que realmente a través del pensamiento los que controlamos y dirigimos nuestra propia vida. Por ahí lo dijo un psicólogo norteamericano muy conocido, gran filósofo también, escritor William James, hace más de 100 años. Y dijo, el descubrimiento más grande que yo realicé en mi vida fue cuando aprendí a cambiar mis pensamientos. Entonces, esos pensamientos acerca de nosotros son los que llevan a poder aprender a disfrutar la felicidad y a evitar la depresión. Porque, por mala que sea la situación que tengamos o que estemos, o las limitaciones que tengamos, siempre va a haber algo en nosotros que nadie más tiene. Como ser humano. Nunca habrá dos personas iguales a ti, Gloria. Nunca la subo, ni nunca la habrá. En todos los siglos de la existencia del ser humano nunca puede haber una, otra gloria igualita a ti. ¿Por qué no asumir eso? Como que realmente hay algo dentro de uno que es tan especial que podemos realmente permitir aflorar y aprender a disfrutar de esas maravillas y esos dones con que el universo o Dios o la naturaleza nos dotó.
0: Alejandro, ¿y sabes que no hay nada más atractivo para un ser humano ver a otro ser humano que se quiere, que, es, que se sienta, que uno le ve esa seguridad?
1: Ahí no... nace el amor, Gloria. Exacto. Fíjate que ahí nace el amor. Y la atracción hace eso. Tú admiras esa seguridad en esa otra persona. Se ama a sí mismo y merece ser amado. ¿Ves? Es tan sencillo.
0: Se suena sencillo, pero para muchas personas no es sencillo. Y es por, lo, por los traumas y por los patrones eh, antiguos.
1: Sí, porque siempre hay en nosotros una imagen que nos hemos creado, aunque no seamos plenamente conscientes de ello, que refleja la idea de cómo somos como persona y cuán valiosos somos con respecto a otros. Entonces, es esa imagen en la que tenemos que trabajar. Si esa imagen está muy deteriorada por muchos motivos, tú lo hablabas ahora, tú lo dijiste, el abuso verbal desde la infancia reduce la autoestima y facilita la depresión. Asimismo, otras condiciones. No solamente eso, otras cosas también lo no aparecen. Situaciones también de la vida diferentes al abuso pueden llevar también a la autoestima. Pero sea cual sea, ese origen lo que tenemos es que crear una imagen mejor de nosotros mismos que se corresponda a la realidad y es aceptar nuestras limitaciones, aceptarnos como somos, pero también encontrar aquellas cualidades que podemos explorar y aportarle al mundo y también prepararnos para aquellas cosas que nos hacen falta, cualidades o habilidades las vamos construyendo por el camino de la vida.
0: Ok, Alejandro, so vamos un poquito hacia atrás porque yo sé que muchos problemas vienen de nuestra niñez y de nuestra, de nuestra infancia y cómo nos criaron. Cuando uno se cría en un ambiente donde el papá o la mamá o los hermanos, cualquiera de la familia, lo, lo está constantemente diciendo tan flaca. Porque un ejemplo, un ejemplo tan sencillo. Hay mujeres que tienen la, las piernas delgadas. Hoy tan flaca, palo, de piernas de palo, etcétera, etcétera, etcétera! Y esa ah, mujer no. se levanta pensando que sí que tiene piernas de palo. Y dicen, yo odio estas piernas. Y empieza a mirar otras piernas de otras mujeres porque no tienen las mismas piernas. so cuando una mujer o un hombre se siente en ese conflicto por el, y no se siente contento con ellos mismos, ¿cómo esa persona puede empezar a, como a arrancar esa raíz y decir no? Sí. Es,
1: es difícil aprender a, a dejar de prestar atención a las críticas de los demás. Es muy difícil. Uh -huh. Pero esa es la principal tarea. Empezar a entender que la opinión importante es la nuestra. Porque la hemos construido a lo largo de la vida, sea corta o larga. Porque somos nosotros los que conocemos qué nos ha pasado, qué hemos vivido. Fíjate que no tenemos por qué entregarle ese poder a otro para que opine de ti. Entonces, es no entregar el poder a la opinión de los demás es valiosa sí, cuando esa crítica es constructiva, pero si es destructiva, oídos sordos, es más, nos debe dar risa. Como te digo, es fácil, es fácil como la fórmula, pero aplicarlo es difícil, por eso tenemos... Y ahora lo vamos a hacer dentro de lo que te anunciaba es que veamos entonces unos métodos para ir aumentando esa autoestima. Entonces, para ir aumentando esa autoestima, una de las cosas importantes no es que solamente me diga cosas buenas de mí, es que tengo que hacer cosas que me den buenos resultados. Y eso es lo difícil para el depresivo, porque el depresivo no quiere hacer nada. Entonces, para el depresivo no es bueno, no es tan fácil alcanzar una meta. No es tan fácil ir a hacer otro poquito más porque es a partir de cada logro que voy produciendo esa dopamina que mi cuerpo necesita para motivarme y para estar alegre y sentir que, que voy bien. Entonces, hay en, la, en esa persona que tiene esa capacidad de, de deprimirse o esa estabilidad, porque a veces, a veces deprimirse no es ni malo, Gloria. Claro. Porque hay depresiones que inspiran, hay situaciones emocionales que te inspiran a hacer cambios, y son esas las que debemos analizar, y lo dijo Buda en un libro muy interesante acerca de la felicidad. Lo dijo Buda, no, perdón, un budista que es el Dalai Lama. El Dalai Lama lo, lo decía: analiza la emoción, mira esa emoción perturbadora, si realmente está haciendo algo positivo en tu vida y está apareciendo para inspirarte. Hacer un cambio. Y una vez que encuentres que esa emoción ya no te sirve, pues ya puedes desprenderte de ella, desapegarte. Pero es que es tan difícil por esto, porque es que los pensamientos envician. Total. Envician, ¿por qué? Porque es que cuando tú piensas, en cada, en cada situación de pensamiento, cuando piensas, tu cuerpo está conectado con tu mente, entonces tu cuerpo genera un estado físico-químico especial con todo ese sistema glandular que mueve unas sustancias que llevan información y estimulan las glándulas del sistema endocrino del cuerpo para generar un estado en el cual tú estás o activada, o deprimida, o dormida, o relajada, en fin, cualquier tipo de estado de acuerdo con los pensamientos lleva a un estado químico. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que cuando ese estado se repite, tus células lo aprenden y se vuelven adictas a ese estado. Y, las, y, la, y la, el cambio que hace celular en la renovación celular, bien sea células hijas o hermanas, reciben esa misma información. Y ese es el mismo proceso de aquella persona adicta a las drogas la gente entonces nos volvemos adictos al pensamiento y a lo que ese pensamiento genera en nosotros entonces por qué no cambiar ese pensamiento así sea forzándonos al principio hasta que nuestra mente aprende y se vuelve adicta a pensamientos positivos
0: ¿y cómo puede la gente empezar a hacer eso?
1: A través de técnicas que estimulan el sistema cerebral, esa, esa parte que está muy profunda en el cerebro, que es la que lleva a que tú generes o dopamina, o oxitocina, o endorfinas, sustancias agradables, en lugar de generar cortisol, noradrenalina, sepinefrina, catecolaminas, que te llevan realmente a esos estados deprimidos, entonces... Es a través del pensamiento y entrenamiento mental que lo logro. Es a través también de desbloqueo emocional. Es a ver, eh, en lo que hablábamos y tú lo has experimentado en terapia, cómo cuando vamos a ciertos momentos que nos llevaron esas programaciones fuertes y entendemos cómo fue que nos conectamos con esas emociones, ahí también aprendemos a desconectarlas. Pero no necesitas hacer todo eso. Por eso ahora estoy invitando también a un curso que, si tú quieres, lo pones en la red, donde vamos a poder aprender también a darnos esos mensajes positivos en ciertos niveles de conciencia en las cuales nuestro cerebro puede aprender más fácilmente. Entonces, buscar estados de conciencia en los cuales nuestra mente tenga ese aprendizaje. También empezar a hacer técnicas, tú has oído hablar de lo oponopono, son técnicas muy bonitas en las cuales, a través de unos matas, unos mensajes que me doy del agradecimiento y todo eso, empiezo también a cambiar ese estado químico en mi cerebro. Haciendo cosas también y encontrando, fijándome pequeñas metas que puede ir alcanzando cada día. Una meta muy simple, simplemente organizo mi escritorio, organizo mi casa o hago esto y empiezo a, a, a disfrutar de ese resultado. Entonces eso va haciendo crecer mi autoestima poco a poco. Eh, no puedo hacer que la autoestima en los niños se fortalezca simplemente diciéndoles que son excelentes. Tengo que motivarlos a hacer algo para que se den cuenta que están consiguiendo resultados para que ahí esa autoestima realmente tenga bases sólidas y fuertes. Así mismo con los adultos, así mismo podemos hacer nosotros. Empezar a plantearnos situaciones en las cuales nos mostramos un poco al principio hasta que después lo hacemos automáticamente. Por ejemplo, hacer ejercicio. ¿Qué podemos hacer con el ejercicio? vamos a producir dopamina, muy importante para, para, la, para la depresión, combatir la depresión, porque la dopamina es la, la sustancia que nos motiva a actuar a hacer algo, y para hacerlo, pues vamos a crear un hábito, y ese hábito lo creamos uh, empezando de una manera gradual, poco a poco, todos los días. Eh, una cosa que yo recomiendo mucho es, si usted quiere empezar a hacer ejercicio, hágalo temprano en la mañana, tome agua y salga a hacer ejercicio, salga a caminar. Pero antes de eso, en la noche, prepare todo. Prepare todo, deje todo listo lo que se va a poner al otro día. Deje todo listo, haga el plan, visualícelo. Y ahí ya va a ser más fácil que usted. Apenas abra los ojos, inmediatamente se va a poner su ropa de gimnasia, va a tomar agua, va a prepararse para salir, sale o lo hace el ejercicio en la casa y después que regresa, ya puede hacer el baño, puede hacer todo lo que necesite para que a desayunar, inclusive si quiere pero ya hizo un ejercicio y produjo dopamina. Mira, la dopamina no se va a producir tan rápido. En los primeros cinco minutos no vas a producir dopamina. Pero sí, después de 40 minutos de hacer ejercicio, o si haces ejercicio fuerte, rápido, lo vas a obtener antes, vas a empezar a tener esa dopamina porque todos lo hemos experimentado. Cómo nos sentimos de bien después de haber hecho un ejercicio, o después de haber hecho una larga caminada, o después de haber bailado.
0: Yo te voy a contar algo, eh, una experiencia que tuve yo, que, yo sé que estamos hablando acerca de esto. Uh, para mí era muy, lidi muy lidioso levantarme temprano, lo que tú dijiste, temprano, hacer algo, meditar o hacer diferentes cosas temprano. Y desde que, lo, lo que tú dijiste es verdad, tener todo listo en la noche. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé a levantarme las primeras veces, los primeros pensamientos eran, uy, qué pereza ay, yo realmente tengo que hacer esto, qué pereza, y era como que, ay, sí, me ponía la ropa, y era como que renegando, poniéndome la ropa y para ir a caminar, una vez que yo ya estaba caminando, como 10, 15 minutos, yo me empe empecé como a sentirme mejor, y yo, oh, my God, y ya al, al finalizar la caminada de una hora, ya yo decía, wow, ya quiero como que comerme el mundo, pero es porque lo que tú dices, empiezan los químicos del cerebro a, a reaccionar. Es
1: el, el estado químico. Y te puedes volver adicta a ese químico que es positivo. Ese químico también lo produce el cigarrillo. Uh -huh. Pero de una manera totalmente irracional. El cigarrillo lo que hace es, tiene nicotina y la nicotina es... Eh, estimula en el cerebro la producción y la, y la captación de dopamina. Entonces, ¿pero qué pasa? Que lo hace en tanta cantidad que en la primera fumada ya te gastaste toda la dosis o toda la cantidad de dopamina que podías producir tu cuerpo. Entonces, por eso es que al rato está pidiéndole el otro cigarrillo, sea de, de nicotina o de marihuana, porque los dos estimulan y captan la dopamina pero ya la acabaste, entonces ya lo que se convierte es en un círculo vicioso en el cual tu cuerpo le está pidiendo, le está pidiendo y le está pidiendo de una manera no saludable. En cambio, la que realizas con el ejercicio, la que realizas con tu trabajo productivo, es una dopamina muy saludable, porque es la que el cuerpo realmente sí está en capacidad de dar, no la que está pidiendo una, un medicamento, una droga, sea alucinógena o un medicamento que también lo pueda generar, ¿cierto?
0: Okay. Entonces, bueno, y tú dices que, que, eh, que esa adicción es, es positiva, pero también tenemos los extremos. Hay personas que hacen ejercicio. De acuerdo. Impresionante. Es 5, 6, 7 horas. Eso también, eh, también tiene que haber un balance, porque muchas personas, porque los depresivos también tienden o a deprimirse demasiado. Y en hacer cosas extremas. Pues, eh, en hacer ah, cosas
1: extremas. Entonces, ahí claro, es donde está el equilibrio, Gloria. Está el equilibrio de la vida. Porque tenemos que... Sí, se disfruta tanto de eso que lo puede hacer todo el día. Y es más, si la persona tiene todo el tiempo para hacer el ejercicio y para, para, para estimularse con eso, pues, pues puede ser bueno. Yo no diría que sea el vicio tan malo. Lo malo está, es cuando esa persona entonces empieza a hacerse una figura tan ideal que entonces empieza a decir, bueno, entonces como yo tengo que fortalecer también estos músculos, empieza a tomar unos suplementos y unas cosas que además le van a hacer daño al organismo. Conozco casos de personas que han enfermado del colon porque están consumiendo unas sustancias para fortalecer los músculos que los pudieran haber fortalecido de forma natural, pero empieza a haber también una obsesión con eso. Entonces, ahí es donde tenemos que darnos cuenta hasta qué punto esto me, me lo estoy llevando a un extremo que me está enfermando. Porque, ¿cuál es la definición de veneno? La definición de veneno es todo lo que sea exceso para ti. A veces el dinero puede ser un veneno. Claro. ¿Cierto? Todo lo que sea exceso para el cuerpo, para la mente, para el espíritu, es un veneno, es un tóxico. Entonces, también esos excesos de esa dopamina, si no tienes en el cuerpo suficiente, si no has consumido suficientes sustancias que lleven a esa producción de dopamina pueden llevar a una ansiedad que, que no es natural. Entonces, ¿qué pasa cuando haces cinco o seis horas de ejercicio? Que le estás exigiendo al cuerpo más dopamina de la que puede tener. Entonces, te estás llevando a un círculo vicioso también.
0: Sí. Porque es que la verdad los extremos son malos. Todo, no, no es que eso lo sabemos.
1: Se sabe desde hace, sí. Es lo que más, lo que más se ha trabajado en esa parte de la psicología, pues es eso, de que, de que es bus... Todo tiene el equilibrio en el universo, en el cuerpo, en la química, en todo. Todo hay que buscar ese equilibrio. En el cuerpo se llama homeostasis. ¿Cómo buscamos esa homeostasis en el cuerpo? En la, en la tierra hay un equilibrio que se llama la isostasia, que es como el, la corteza terrestre está flotando sobre un manto y, y, y el movimiento y los terremotos y los volcanes se deben a buscar siempre ese equilibrio que hay en todo ese sistema que es la Tierra. Asimismo en el cuerpo, en el cuerpo debe haber un equilibrio que lo, lo trabajamos a desde de la mente, del cuerpo y del espíritu.
0: Ok. So en este curso que vas a dar ahorita en abril eh, abril ¿cómo fue yo, doctor, diez
1: ya este sábado esta semana empieza
0: okay empieza
1: el sábado este sí. es,
0: este es un, un esto es un básico un básico es, es un básico, básico
1: para empezar a entrar en el trance eh, empieza la persona a entrar en un trance que yo dirijo y después ella misma lo dirige y entra en el trance y se da sugestiones
0: y, es, y, ¿Y este básico lo puedes aplicar para ti mismo y también lo puedes aplicar a tus hijos? ¿O, y, a, y, para a... uno mismo.
1: Básicamente no es para que la persona aprenda a hacer terapia, no. Okay. Esto no es para hacer terapia. Es para que uno empiece a ver en qué cosas puede generar cambios en sus pensamientos. Porque es que para ya hacerle a otra persona, ya tú tienes que tener una habilitación, una acreditación y estás trabajando en la mente de otra persona cuando tú no ni sin ser ni psicólogo, ni médico, ni, ni siquiera maestro puedes podrías... Entonces, es un trabajo a nivel personal que uno mismo lo aplique en uno mismo para cambiar sus pensamientos, para mejorar incluso su salud, su ansiedad, su depresión. Sí funciona porque es una cosa muy básica y es aprender a pensar positivo, aprender a entrar en un estado de la mente en el cual la mente realmente sí pueda lograr los aprendizajes que tú mismo le estás sugiriendo. Entonces es simplemente poner en la mente entre estado alfa y teta y ahí ya tú mismo te puedes programar y yo enseño una manera de comprobar que si sí llegaste a ese estado en el cual las sugerencias que te, van a da, te vas a dar te van a funcionar.
0: ¡Wow! Esta información es supremamente importante porque la verdad que el autoestima el autoestima es uno de los grandes problemas, pienso yo, que tenemos los seres humanos y a través de ese, de, ese, de ese autoestima si lo tenemos muy bajo creamos demasiados problemas alrededor de nosotros con nosotros mismos y alrededor de nosotros también porque cuando usted no se siente bien con uno, cuando uno no se siente bien con uno mismo uno reacciona y, y con las demás personas eh, eh, tiene uno unos rabias tiene uno diferentes emociones que uno no sabe pero ¿por qué yo tengo eso? y es porque muchas veces usted tiene la autoestima bajo
2: uh -huh.
1: Gloria, identificar a las personas con alta autoestima es fácil. Por lo general sencillo, tienden a ser personas que se la llevan bien con la mayoría. Son de trato jovial, su presencia es agradable y bien recibida. Siempre están dispuestos a colaborar. En cambio, la una persona con baja autoestima, su principal respuesta es el no. Nunca puede hacer nada, nunca está en capacidad de hacer nada. Nunca expresa sus emociones, sus sentimientos. En cambio, aquella persona con alta autoestima, pues es una persona que la ves tranquila. Así tenga una situación difícil. Las críticas las reciben si no se las toman personalmente. Es que las críticas no tenemos por qué tomárnoslas personalmente, a no ser las que nosotros mismos nos hagamos. Si aprendemos eso, ya vamos un paso más adelante. Entonces, sí. las personas con alta autoestima siempre se dan mensajes positivos. Las situaciones negativas no tienen poder en ellos.
0: Ahora, también el exceso de autoestima, porque es que hay gente que se cree demasiado y cree... Ah, que es que eso ya los...
1: es otra cosa. Ese es el ego, el ego sobrevalorado, que es un síntoma de baja autoestima. Ese ego sobrevalorado es un síntoma de baja autoestima, que es que quiere mostrar en apariencia cosas que realmente o son o no son, pero es porque dentro de él quiere crear una imagen para afuera, no para adentro, no tiene esa imagen adentro de él. Si yo tengo esa buena imagen, ¿por qué la tengo que mostrarle a los demás? <coughs> no es necesario. Es que la expreso, se... Aflora, sale automáticamente. No tengo que decir que tengo mucho dinero para demostrar o que tengo dinero, no. Asimismo, no tengo que ten, decir que, 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 que soy lo mayor y lo el más inteligente, el que más sabe, el que más resuelve todo. No tengo necesidad de decirlo si, si realmente tengo unas capacidades, no. Miren, nomás a aquellas personas eh, más humildes son quizás las más inteligentes y las más valiosas. Yo, yo admiro mucho. Al, al Papa Francisco por su sencillez, lo mismo al Dalai Lama por su sencillez y humildad. Sin embargo, son personas muy sabias. Y asimismo a muchos líderes mundiales. No quiero hablar de líderes políticos, porque realmente no me quiero meter en, en, en ningún... Pero mire nomás esos líderes políticos y usted puede identificar a aquellos que realmente sí sienten... Que... Tú puedes darte cuenta de su expresión, si son honestos o no, pero también depende de cómo se están queriendo ellos mismos y cómo lo que están diciendo realmente
2: lo
0: están sintiendo. Esa aclaración que hicimos acerca de, de, de lo que tú acabaste de decir, de las personas que se creen mucho y que la gente confunde, la gente confunde eso con el auto... Eh, oh, esa persona tiene una autoestima súper alto y lo que tú dices es, es el ego. So, me encantó, es un ego sobre, sobrevalorado. Sobre, sobrevalorado. Me encantó esa aclaración porque las personas... La verdad, que no saben muchas veces lo que estamos hablando. Y cuando comparamos el, 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 el autoestima con el ego, son dos, son dos cosas completamente diferentes. Son, no,
1: sí, sí, sí. De verdad que no es eso. No es eso. Tu no, área no es tú eres una persona con alta autoestima y no tiene que mostrar su ego. Es más, es una persona humilde.
0: Así es. Y uno lo ve, cuando uno aprende todo esto, uno ve a las personas, uno ve quién tiene esa autoestima a, arriba, uno ve quién tiene ese ego arriba. Hay muchas personas que, por ejemplo, les empieza a ir bien en, en los negocios y le, empiezan a, a tener un poquito de dinero y más dinero, y hay gente que se le sube, se le sube el autoestima, sí, pero eh, otra vez, como dijimos, el ego, el ego, no están conscientes de que ok, les está yendo bien, pero hay que mantenerse humilde, hay que, hay que mantenerse con, los, con la cabeza sobre los hombros
1: no es fácil manejar ese ego, cierto, no es fácil y eso altera mucho también las relaciones eh, con las amistades, con la pareja, etcétera mm, por eso de pronto también eh, podríamos hablar en otro momento un poco de, de eso del ego podríamos hablar un poco más, porque hoy, hoy nuestro tema de autoestima consiste en que entendamos que podemos mejorarla. Y puedo dar unas claves para mejorarla, si quieres, en este momento, Gloria.
0: Claro que sí.
1: Entonces, como decía, es cambiar ese ruido interno. Porque esa imagen que nosotros nos hemos formado es el resultado de las comparaciones que hemos hecho desde niños con los demás. El juicio que hemos emitido con respecto a nosotros se basa en comparaciones. Es el producto de comparaciones externas. No sé si te has dado cuenta en los niños que ellos tienen una alta autoestima porque ellos realmente no se comparan con los demás. Sí, ni están juzgando a nadie, ni emitiendo juicios de valor al respecto. Nosotros sí tenemos ese problema y es ahí donde entra el ego, que empezamos a generar un ruido interno en el cual están incluidas la forma en que la, la información que recibimos con base en nuestras experiencias pasadas. Y esa voz interior entonces que está continuamente criticándonos. ¿Sí ves? Si la persona tiene alta autoestima, los mensajes de la voz interior son positivos y elevadores. Pero para una persona con baja autoestima, esa voz interior se convierte en un duro crítico, continuamente rebajando todos los logros, no, no sintiendo que todo lo que estás haciendo está bien hecho, sino por el contrario. Estás diciendo, no, todo esto me está saliendo mal y busca la perfección por encima de lo que sea cuando realmente no se necesita que las cosas salgan perfectas. Entonces, ahí es muy importante definir qué tan importante es la opinión que otros tienen sobre nosotros. Si nuestra estima va creciendo, la opinión de los demás ya empieza a bajar. Ya no le damos fuerza a la opinión de los demás. Entonces, eso es una cosa muy importante. ¿Cómo lo vamos a aumentar? volviéndonos conscientes de nuestro diálogo interno para que ese diálogo interno sea positivo y hay muchas maneras de a entablar con nosotros diálogos positivos te voy a mostrar una mira, mira nomás en este ejemplo si yo te digo vas a analizar dos frases que te voy a decir y me vas a decir cuál frase es más positiva o a lo mejor con cuál frase te identificas tú más. No es necesario que sea la positiva. Entonces. Esta, la primera frase es. Voy a vivir 100 años. Pero tengo cáncer. Esta otra. Tengo cáncer. Pero voy a vivir 100 años. ¿Cuál es la frase positiva? La segunda. La segunda. Lo positivo tiene que ir después del Pero. No tengo dinero, pero voy a hacer un viaje a fin de año. Pero ¿qué tal si digo, voy a hacer un viaje a fin de año, pero no tengo plata? Ahí ya me quedé en la casa. Ahí ya me quedé en la casa. ¿Sí ves? ¿Qué peros le estás poniendo tú a tu viaje a la, al jungle? La plata. ¿Cierto? Entonces, ¿voy a ir a la, a, a la jungla? aunque esté necesitando dinero. No, esa no sería buena. Estoy necesitando dinero, pero voy a ir a la selva. ¿Cierto? Entonces, ahí es la manera como nos damos. Entonces, ahí es importante aprender a comunicarnos con nuestra mente interior. Es vital eso. Tomar las riendas conscientemente de nuestro diálogo interno. ¿Cómo lo hacemos? alimentando nuestra mente con pensamientos positivos con respecto a nosotros.
2: De esa manera acabaremos con el ruido
1: y nos permitiremos alimentar creencias con la suficiente energía emocional y consistencia de pensamiento que nos permita hacer realidad la más grandiosa imagen que tengamos acerca de nosotros. mismos. Entonces vamos a aumentar esa imagen, a hacerla más grande. A veces es a través de la relajación, a veces es a través del ejercicio. Mira nomás, cierra los ojos por un momento. Gloria, cierra los ojos por un momento.
0: Okay.
1: Y visualiza tu tamaño ahora con respecto al sitio donde estás.
2: Muy bien. Ahora respira profundo.
1: Y recuerda una situación en tu vida en la que te sentiste muy feliz. Exitosa. Alegre. Amada. Quiero que sientas esas sensaciones positivas. Y nuevamente, busca el tamaño de tu cuerpo con respecto al área en la cual estás, a ese sitio. Y mira de qué forma cambió. Si ese tamaño tuyo aumentó o disminuyó. ¿Aumentó o disminuyó?
0: Eh, aumentó para mí.
1: Aumentó para ti. O sea, tu tamaño es más grande. O sea, ahí con solo recordar cosas buenas, bonitas tuyas, aumentó tu autoestima. Puedes abrir los ojos. Entonces, son cosas simples, ejercicios con la mente, juegos mentales que empezamos a hacer y empezamos a trabajar en volvernos adictos a esos pensamientos positivos, alimentar creencias con esa suficiente energía emocional que hizo que te sintieras llenando ese espacio. ¿Viste? Tan fácil como eso. Eso es autohipnosis. Yo la dirigí un poco, pero lo puedes seguir haciendo tú.
0: Y, lo, y puedes hacer esa autohipnosis eh, todos en en cualquier momento, las veces que quiera. Sí, señora.
1: Pero hay unos hay unas hay unos métodos para ir entrando en ese trance. Les voy a enseñar uno aquí, ese es un regalo. A
0: Mira,
1: ver,
0: va a entrar en trance. Los regalos.
1: <risas> Mira. ¿Ves que estoy mirando mi dedo? Sí. Entonces voy a entrar en un trance mirando
2: mi dedo. Y observa lo que pasa a la altura de mi mano. Miro fijamente, mire. A medida que voy mirando mi dedo, mi brazo, mi mano, están pesados y empiezan a bajar. No tengo que hacer nada, simplemente mira, Mi brazo automáticamente bajado. Cuando mi brazo, mi mano, descanse sobre mi pierna, mis ojos se cerrarán. Y estaré muy relajado. Mi brazo bajando cada En un momento. mi brazo tocará mi pie, mi mano tocará mi pie, mis ojos se cerrarán, estoy tan relajada, mi mano y mi brazo están tan relajados, que si intentara levantar mi brazo, no podría porque está muy pesado, mi mano y mi brazo pesan pesa un una tonelada. si quisiera levantarme, que hacer tanta fuerza como para, para levantar un auto no puedo está muy pesado pesado, completamente pesado como no puedo levantar mis brazos estoy en un tránsito en este tránsito puedo visualizar situaciones positivas en mi futuro descansando de una meta sintiéndome muy bien también puedo Darme sugerencias porque hoy tengo que tener mucha energía tengo muchas actividades y siempre tendré mucha energía mi mente estará muy alerta todo el día y al final de la tarde en la noche para descansar mientras tanto mi mente estará muy alerta mi cuerpo activo para todas las cosas que deseo, realizar. Muy bien. Me puedo ver al final del día. Descansando. Disfrutando de mi resultado. Ahora puedo salir de este trance. Voy a cortar hasta tres. La cuenta de tres, salir de Aunque sí. mi brazo y mi mano sí, están pesadas, ya puedo mover. Entonces...
1: ¿Viste el proceso, Gloria?
0: Sí, claro.
2: Me relajé a,
1: a través de la visión la y la sensación de mi brazo. Eso es una... algo que, que solamente me tengo que, que concentrar en mirar
2: bien y bien. Y me Como
1: ya me di la orden y ya no he practicado tantas veces, <risa> entonces en tránsito.
2: Así lo puede hacer cualquiera.
1: Hay muchos métodos y para cada persona hay una, una metodología especial. De acuerdo a los canales de percepción, porque hay personas que aprenden unas viendo las cosas, otros escuchándolas, otros sintiéndolas. Entonces, una vez que
2: uno define cuál su canal de percepción, busca la información a través de ese canal para entrar en el y darse las gestiones
0: Ok, vamos a hacer una pausa aquí. Ya sabes lo que vamos a hablar en este momento. Vamos a regalar, vamos a regalar, vamos a regalar vida, transformación. Acuérdese que estoy regalando este vestido. Tiene que ir a mi Instagram, que es Gloria Gold 1111, y ahí van a encontrar eh, las instrucciones para ganarse este vestido. Este vestido tiene eh, una secuencia de palabras que forman una frase. Y en a, abril 28... De este mes, vamos, yo voy a descifrar la, 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 la frase completa y la que tenga la frase completa es la persona que se va a ganar el vestido. Este vestido entra a concursar en Norteamérica, en Centroamérica y Sudamérica. No te va a costar absolutamente nada tener el vestido porque yo te lo voy a mandar. Para que, para que puedas tener una, una, un, un momento de transformación, para darte mucha energía, para darte mucho valor. Y como yo estoy en el proceso de transformación, yo quiero que tú también te transformes con este vestido. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Ir a mi Instagram, Gloria Gold, 1111. Ahí están las instrucciones. Poner Gloria o el Bilingual Show de Gloria o poner Alejandro. So yo ya sé que me viste en mi programa en el día de hoy. O en, el, eh, o en otros episodios anteriores. Y eh, por el privado, me dejas el, 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 la frase completa el día abril 28, que es el día que se cierra, y el, y el abril 31 o 30 creo que es, eh, se ya eh, digo quién es el ganador o la ganadora, porque también puedes concursar, si eres un hombre y quieres regalar este vestido a la novia, a la esposa, y está ya extra small, también puedes concursar. Aquí no hay límites de... De, de género para ganarse este vestido. Ahora, la palabra de hoy es judgment, judgment. es en inglés, porque yo, yo estoy deseando que usted entienda y aprenda inglés. Judgment, juzga, juzgamiento, lo que estamos hablando en el día de hoy. Estamos hablando de juzgarnos a nosotros mismos, de, de, de no valorarnos a nosotros mismos. O la palabra del día de hoy fue espectacular, no fue planeada porque esto es, fue una cuestión que, que, que se dio y justamente hoy tenemos la palabra judgment, que quiere decir juzgamiento. So volvamos de nuevo con Alejandro. El vestido está aquí. Ojalá se lo gane. Estoy contenta que se lo gane. So volvemos, Alejandro. Entonces te interrumpí antes. No sé si querías de seguir diciendo algo más acerca de lo que estabas hablando.
2: Sí. Eh, pues mencioné algunas eh, formas de aumentar
1: la autoestima. Hay más que las podemos trabajar en la otra siguiente sesión. Podemos hacer como una sesión 2 de la autoestima, porque todavía tenemos tema para rato, y es muy interesante que aprendamos cómo aumentar esa autoestima, cómo mantenerla y cómo hacerla alto. Entonces, incluso en la, si podemos hacer otra sesión, puedo hacer uh, unas, la, al final una parte en la cual hagamos una meditación para programar nuestra mente en ese modo
2: de alta autoestima.
0: Ok, so, antes de, de todo esto, yo quiero que le hables a las personas de qué se trata tu, tu taller, el que estás promocionando en este momento, que lo tengo descrito en el link de este programa. So, la gente puede ver la información, pero quiero que tú le expliques a las personas eh, cuánto sí, vale... Eh... ¿Cuánto vale? ¿Qué van a ganar con este taller que estás ofreciendo?
1: Es una oportunidad muy bonita porque es. En la parte del costo es una cosa pues, que da risa.
2: Porque es simplemente como para que los otros contribuyan algo, porque el vale es dólares.
0: Alejandro, te, te escucho Alejandro, te escucho muy poquito.
2: Algo pasa con el volumen.
0: Yo creo que ya está bien, creo. Estás frisado en este momento. So esperemos que él vuelva. Porque... ¿Estás ahí?
2: Espérate un momento, a ver, que está pasando algo con el audio. ¿Cómo me escuchan ahí?
0: Ahora está bien.
1: Bien. Eh, voy a hablar un poco de, de, del resumen del curso. El curso eh, le enseñó a la persona a entrar en un trance hipnótico primero dirigido por mí y luego que lo haga ella misma a través de distintos métodos. Eh, en la parte inicial hago una exposición teórica de qué es la hipnosis, qué es la autohipnosis, para qué sirve, qué requisitos se necesitan para, o qué condiciones tenemos que tener para entrar en hipnosis. Y, y son dos sábados de dos horas cada uno, en los cuales en el primero hago esa preparación, doy una enseñanza básica, entrego un audio para que la persona aprenda a... A, a tener esos estados de hipnosis y los aprenda a hacer tiene una semana para practicar y en la semana siguiente ya hacemos uh, un, como unas 10 prácticas distintas para entrar en hipnosis uno mismo okay. y darse y aquí, sugestiones a, y también la decir... metodología para decirse las sugestiones porque también al cerebro le tengo que hablar en un lenguaje que la mente inconsciente entienda entonces le enseño esas claves de programación de autoprogramación mental eso es más o menos el curso, muy sencillo para personas que no tengan ningún conocimiento ni de psicología ni de hipnosis, ni de nada es genial, y sobre todo que es una oportunidad muy valiosa porque el costo es irrisorio, es mínimo
0: ok, ahora que te iba a preguntar y ¿cuál es el horario?
1: Eh, eh, es, son dos horas el próximo sábado Inicia a la misma hora, creo que está iniciando, sí, 10 a.m. Eastern Time. Y son dos sábados, el sábado 10 y el sábado 17. Eh, hay una, hay una, le voy a mandar a Gloria más tarde para que, o oh, no sé, ah, sí, en Instagram la información está en arroba talleres de luz y amor. Ahí está toda la información y la forma de escribirse.
0: Ok, me parece perfecto. Y como a mí me encanta regalar y, y dar, porque yo soy dadora, <ríe> me encanta dar, yo quiero ofrecer en el día de hoy, Alejandro, en, en, el, en el show de Bilingual, show de Gloria, quiero ofrecer tres cupos que los voy a pagar yo para tres personas que estén viendo el programa en el día de hoy, le escriban a Alejandro a Mente Consciente en el Instagram y les diga la palabra Judgment. Son tres personas que quieran participar en el curso, tres personas que realmente quieran participar en este curso. El Bilingual Show de Gloria les va a hacer ese regalo para que puedan participar en este en este programa, porque mi meta es ayudarlos a, a sentirse mejor. Hay personas que yo sé que lo están escuchando y quizás no tienen los recursos para ir a estos cursos y yo sé que lo necesitan. So, hay tres cupos gratis y los voy a poner en mi Instagram, en mi Facebook. Tres grupos, tres cupos gratis que el de Bilingual Show de Gloria está pagando. Qué lindo Gloria, muy bonito. Porque, que el Bilingual Show de Gloria está pagando para tres personas que realmente necesiten mejorar el autoestima. Y para mí es súper importante el autoestima, so yo quiero que tres personas en el mundo tengan un buen autoestima y el bilingual Show de Gloria lo está ofreciendo a través de Alejandro. Y lo que digo, tienen que escribirle a Alejandro en Instagram o en Facebook, que estoy dando los links acá y estoy haciendo la descripción en el, en el link del, del episodio, So, acuérdese, tres personas que quieran hacer el curso gratis con Alejandro este sábado y el próximo sábado, ya sabe que pueden participar, tienen que traer la palabra judgment, la palabra clave que está ahí, y decirlo, las tres primeras personas que, que se comuniquen con Alejandro son las tres personas ganadoras que pueden entrar al curso que él va a dar este sábado. ¿Qué le parece?
1: Sensacional, Gloria, muchas gracias. Qué bonito, qué bonito gesto.
0: Bueno, Alejandro, ya llegamos a, a, al final de nuestro programa, son 55 minutos ya. Eh, quiero darte las gracias de nuevo y gracias por tu tiempo de venir y participar en mi show y de colaborar conmigo y que estamos en la misma misión para ayudar a otras personas a sentirse mejor. Se me, <risa> se me fue, se me fue, se me fue, bueno, lo voy a sacar que se le frizó a él, si él vuelve, pues vuelve y lo coloco, bueno, ya saben dónde pueden encontrar al, al doctor Alejandro Pineda, ya saben las condiciones si quieres participar en, el, en, el, en el, el curso de él, de auto para que puedas ayudar a tu a autoestima. Yo sufrí mucho tiempo de autoestima y yo sé que lo he trabajado mucho, y yo sé que cuesta dinero trabajarlo, también cuesta mucho trabajo en uno mismo y yo sé que hay muchas personas allá afuera que, que quieren y desean eh, aliviarse y sentirse mejor, pero no tienen los recursos so ya saben que The Bilingual Show de Gloria está regalando tres cupos para que tres personas que quieran ayudar a la autoestima y lógicamente la persona que va a estar la que va a concursar en este en este en este evento pues tiene que traer la palabra clave a Alejandro y decirle a Alejandro te vi en el programa de Bilingual Show de Gloria la palabra es esta yo me quiero ganar el curso te ya pues Alejandro hace los siguientes pasos con esa persona. So, de todas maneras, me despido en este momento. Este tema de, de la autoestima es súper lindo. Es un tema que si muchas personas lo podemos eh, organizar, vamos a tener una, una vida espectacular. Y sobre todo para los papás, para los padres que son nuevos, que tienen estos niños chiquitos, que Acuérdense que tenemos una, tienen una ventana del, del, del 0 a 7 años de poder hacer genios, de poder, eh, de poder ayudar a esos niños a que no vengan con tanto problema como los problemas que nosotros tenemos y cargamos porque los papás de nosotros no sabían, por los patrones antiguos, por muchas razones. so ese es el momento y por eso yo estoy pero con todas las pilas puestas de ayudar al mundo y atraer a la humanidad el mensaje de abrir los ojos de, de que sacar la depresión sacar la ansiedad y sacarla de nuestras vidas y ayudar a estos niños nuevos que llegan de estas generaciones que vienen súper rápidas que aprenden súper rápido y no tratar de, de, de dañar es, estas generaciones, sino entender las generaciones, apoyar las generaciones, aprender de estas nuevas generaciones y acuérdese que si usted decidió ser padre, no puede no puedes en ningún momento ser una persona eh, mediocre con tus hijos, porque si tú eres mediocre es una cosa y no te quieres dar cuenta, pero si te das cuenta que eres mediocre y te quieres mejorar, pues mejórate para que tú puedas darle eh, eh, otra, otra clase de aprendizaje a tus hijos. Porque cuando nosotros somos mediocres, cuando nosotros no queremos hacer las cosas, cuando nosotros nos ponemos en una caja de que somos así, 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 tenemos mentes limitantes y usted no quiere que sus hijos tengan lo mismo que usted tiene, mentes limitantes, mentes que los va a hacer sufrir, que los va a hacer, los va a hacer pasar por un montón de circunstancias sin necesidad, porque no tuviste la oportunidad o porque no quisiste darte cuenta de tus errores todos tenemos errores y todos tenemos que trabajar en algo para que este mundo sea mejor y el mundo empieza en uno primero el mundo de uno y después el mundo de alrededor de nosotros y cuando tenemos hijos tenemos el mundo de nosotros y el mundo de nuestros hijos a cargo de nuestras manos si tú quieres ser un mediocre sé un mediocre pero no, no, no transfiera esa mediocridad a tus hijos no transfiera tus iras y tus rabias y tus cosas a tus hijos ellos no tienen la culpa de que tú no te diste cuenta que tenía solución de, 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 de poder sanarte que tenía solución de salir adelante y de crecer so, con esto me despido ya es una hora y esta es gloria go la fundadora y creadora del podcast hombre como i with glory donde hablo de presión ansiedad ptsd que estoy en todas las plataformas, iTunes, Spotify, ahí hablo de mi secuestro, ahí hablo de, de todo lo que pasé cuando estuve secuestrada y cómo la vida... Me ha, me ha dado la vuelta y como yo también le he dado la vuelta a la vida porque la vida nos da vuelta pero también nosotros tenemos la oportunidad de darle la vuelta a la vida y de cambiar nuestra vida y de ser mejor, de todas maneras los quiero mucho, los adoro y acuérdense de cambiar, de ser mejor mejor, mejor y, y que todo sea mejor para usted para que sea todo mejor alrededor suyo, de sus hijos, de su familia y alrededor del mundo porque tú haces parte de la humanidad haces parte del mundo y el mundo Necesita personas que se mejoren Que se sientan mejor Para que podamos vivir en un mundo mágico En un mundo de milagros Y en un mundo de amor Un beso, los quiero Chao, chao Nos vemos esta noche, esta tarde A las 3 de la tarde en Hot Topics Vamos a hablar de otro, de otro tópico Y el viernes nos vemos a las 2 de la tarde Hora de Miami Venimos con una... En inglés, ojo, en inglés Para que puedas aprender el inglés no te quedes solamente con un idioma, ábrete al mundo con otros idiomas, aprende cosas, valórate, regenérate, you know, haz todo para que te sientas mejor y seas la persona que Dios te mandó hacer en este mundo. Chao, chao, estoy hablando ya mucho, los quiero, los amo y sigamos para adelante sintiéndonos mejor. Ese es mi tema, ese es mi legado, esa es mi visión y una vez más, aquí, con su servidora de la humanidad y del mundo. Chao, chao. Gloria Goldberg. ¿Quién más? <risa> Mira, no se quiere acabar mi programa. Ahí está.